0: 예, 앞에 잠깐만 할... 예, 예. 아이고 시작해 버렸네요.
1: <웃음> <웃음>
0: 자 신년 계획입니다. 축구 감독으로부터 배우는 리더십 세 번째 시간입니다. 한준이 축구 해설이 연나하겠습니다 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 말할 감독은 퍼거슨 감독입니다.
1: 네, 알렉스 퍼거슨 감독을 제가 여기서 하게 되면 네. 사실은 제가 강연할 때 써먹을 레퍼토리를 상당히 공개하게 돼서 아,
0: 네, 이걸로 강연 벌...
1: 많이 하셨나요? 그렇죠. 많이 아... 하죠. 어, 조금 껄끄러운 면도 없잖아 있습니다만. 어쨌든 중요한 감독이기 때문에 (웃음) 음... 또 김경래의 최강 시사에서는 반드시 다뤄야 될 인물입니다. 네.
0: 우리한테는, 아, 이 얘기 잠깐만 여쭤보죠. 오늘 북한하고
1: 베트남은, 베트남이
0: 이겼다, 아, 북한이 이겼다고요?
1: 북한도 이겼고, 베트남은 물론 이제 그 북한에게 진 것도 문제지만, 다른 쪽 경기장에서 요르단 하고 아랍에미리트가 비겨버렸어요. 득점을 하면서. 아, 그래요? 네. 그러면은 만약에 베트남이 북한을 서로 백대빵으로 이겼더라도 요르단과 아랍에미리트가 1대1로 비겼으면 어차피 베트남은 탈락이었습니다.
0: 아 그래요? 네, 네, 네.
1: 아, 북한이
0: 올라가는 거군요.
1: 어, 아, 아니죠. 그러니까 요르단이 올라갔죠. 아, 아 북한도 못올라간 거예요? 네. 북한은 이미 탈락이 아, 확정된 팀이었고 아, 그래요? 네. 베트남이 그래도 가능성이 한 반반 정도 저는 된다고 이기면 봤는데 이기면 올라가는 거였는데 이겨도 백대빵으로 이겼어도 저쪽에서 1대1이나 음. 2대1로 비기면 탈락이었어요. 근데 저버렸구나. 그런 일이 일어났고 예. 여기에 플러스 북한에게 지기까지 했죠.
0: 아~ 베트남이. 예. 그래요. 아, 북한도 아쉽고 베트남도 아쉽네요. 네, 그 특히 이제 <웃음>
1: 박항서 감독이 거의 백전백승의 용장이었는데 여기서 약간 이제 한번 꺾였습니다. 뭐,
0: 예. 잠깐 꺾일 때도 있죠. 아 그럼요. <웃음> 승패는
1: 병가지 상사하고 예. 박항서 감독에게는 또더 중요한 월드컵 예선이라는 게 남아있기. 남아있고 거기서 네. 아주 잘하고 계시거든요. 박항서 감독도 우리 한번 다루나요? 나중에? 아 박항서 감독도 예정이 있습니다. 아 그래요? 네, 알겠습니다. 저 제가 지금 예정하고 있는 한국 감독이 네. 정종용 감독과 박항서 감독입니다. 아 그래요? 네. 차범근 감독은 없군요.
0: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네, 제가 아. 차범근
1: 축구상 저 심사위원 중에 한 명인데 네. 예, 곤란한 질문 하지 예, 마십시오. 길게 네.
0: 안, 안 물어보겠습니다. 네. 자 퍼거슨 감독, 아, 우리한테는 박지성 선수 때문에 굉장히 더 친숙해졌어요. 원래 유명하신 분위기지만 그렇죠? 그렇죠? 네, 네. 네. 어떤 부분이
1: 이분은 대단한 거예요? 이 퍼거슨 감독은 어, 삼국지로 비교하자면 조조의 장점과 유비의 장점을 결합시킨 감독이에요. 그건 좀
0: 완전체 아니에요?
1: 완전체라고 (웃음) 볼 수는 없는 게 예를 들어 분야별로만 보면 조조와 유비를 합친들 제갈량보다 낫겠습니까? 사마이보다 낫겠습니까? 음. 주유보다 낫겠습니까? 방통보다 낫겠습니까? 음. 그러니까 조조와 유비가 다 합쳐도 어떤 분야에서는 안 되는 음. 그것을 초월하는 인물들이 있거든요. 아니면 뭐 관우장비 조자룡 여포처럼 싸움을 잘하겠습니까? 그건 아니잖아요. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 말씀하신 것처럼 장점이 굉장히 많은 거죠. 음. 네, 조조의 장점, 유비의 장점을 같이 갖고 있으니까. 일단은 뭐 눈에 보이는 걸로 보면 은 성적 자체가 전설이죠. 그렇죠. 퍼거슨 음. 어, 감독이 이제 70년대부터 감독 생활을 시작했습니다만 49개의 트로피를 들어올렸고요. 전체 네. 커리어를 통틀어서.
0: 하하.
1: 맨체스터 유나이티드 27년 동안 38개의 트로피를 들어올렸으니까 예. 맨유에서만도 벌써 1년에 한개 이상의 트로피를 들어올린 것이고요. 예. 그리고 그 사실은 맨체스터 유나이티드 이전 기록이 또 놀라운 게퍼거슨 감독이 이제 자신의 이름을 처음으로 세계에 알린 게 에버딘이라는 스코틀랜드 클럽 시절이었거든요. 그런데 음. 에버딘의 이제 리그 우승과 유럽 커비너스컵 우승을 이끌었어요. 그런데 이게 얼마나 대단한 거냐면 스코틀랜드 리그는 예를 들어 우승할 수 있는 기회가 한 100번이 있다 치면은 49번은 셀틱이란 팀이 우승하고, 49번은 레인저스란 팀이 우승하고, 두번 정도를 다른 팀이 우승해요. 그러니까 98번을 셀틱 아니면 레인저스가 우승하고, 두번 정도를 다른 팀이 우승하는데, 그 다른 팀이 바로 포거슨 감독이 지휘했던 에버딘이라는 팀이었어요. 음. 그러니까 셀틱과 레인저스 이외의 팀으로서 리그, 스코틀랜드 리그를 제패한 거는, 포거슨 감독의 에버딘이 80년대 초의 그 마지막입니다. 네. 그 이후로는 셀틱과 레인저스만 또쭉 우승을 했습니다. 아, 그 에버딘으로 굉장히 놀라운 성적을
0: 거두면서 명장으로 이제 길을 시작을 했군요. 그렇죠. 거기서 음. 이제 이름이
1: 알려져서 맨체스터 유나이티드에서 데려온 건데 이 맨체스터 유나이티드가 포거슨 감독이 부임했을 때는 정말 그저 그런 클럽이었어요. 아 그래요? 네. 명문은 명문이 돼. 음. 이름만 남아있는 껍데기만 남아있는 명문 그러니까 무슨 얘기냐면 맨체스터 유나이티드가 1967년에 마지막 리그 우승을 했고요 1968년에 마지막 유럽 챔피언이 된 이후에 그에 준하는 큰 트로피를 포거슨 감독 부임 때까지 들어 올린 게 없었어요. 아, 67년 대 네, 그러니까 60년대에 그렇게 해 놓고 예. 80년대 중반까지도 아무런 성과가 없었으니까. 한 그리고
0: 20년을 그렇죠. 예. 그리고
1: 포거슨 감독도 맨유에 도착해서 바로 또 트로피를 들어 올린 게 아니거든요. 음. 이제 90년대 대야 이제 트로피가 생기기 시작하는데 아. 예, 그걸 고려하면은 맨유는 정말 그저 그런 팀이었다. 근데 음. 그 팀을 오늘날 세계적인 부유한 팀으로 만들었고 또 트래블의 전설을 썼고 유럽 챔피언에도 두 번을 올랐고 리그 우승을 13차례를 차지했으니까 음. 어, 포거슨 감독의 정말 여러 가지 장점 중에 하나가 그저 그런 팀을 세계 최고의 팀으로 만든다는 거. 음. 어. 트래블이라는 게 리그 우승하고 챔피언스 리그 우승 그러니까 유럽 네. 챔피언이 돼야 되고요. 그리고 네. 자국 FA컵까지 들어야 됩니다. 음흠. 바둑으로 따지면 대삼관입니다. <웃음> 네, 작은 트로피 세개가 아니라 아... 가장 큰 트로피만 세개를 들어야 되죠.
0: 갑자기 또 바둑을 한번 연결해 주시고요. 살짝. <웃음> 네. 어근데 유나이트 맨체스터 유나이티드를 그뭐 그저, 그저 그런 팀에서 세계 최강의 클럽으로 만든
1: 그 여러 가지 이유가 있을 거 아니에요. 그게 뭐예요? 이 포거슨 감독은 사실은 그 오늘 한회 차로는 좀 부족하고요. 예. 충분히 하려면 이제 두회차 정도 해야 되는데요. 네. 일단 어뭐몇 가지 일단 오늘 말씀을 드리자면 첫 번째. 포거슨 감독이 맨유에서만 27년을 있었잖아요. 예. 그런데 27년 동안 강산이 이제 세 번이 바뀌는 기간인데 예. 축구도 내적으로 굉장히 많은 게 바뀝니다. 심지어 룰도 바뀐 것들이 꽤 있어요. 음흠. 옵사이드도 많이 완화가 됐고, 또 골키퍼에게 백패스하는 거 예전에는 손으로 잡을 수 있었는데, 포거슨 감독 재임 기간 중에 이제 손으로 잡을 수 없는 룰이 또 생겼거든요. 네. 이제 여러 가지 축구에 있어서 중요한 변화들이 있었는데, 그렇게 중요한 변화 속에서 27년 동안 장기 집권을 하는데 욕을 안 먹어요.
0: 그러니까 이게 오래 네. 하면 분명히 부자부이 생기거든요.
1: 그렇죠. 27년 정도 어떤 분야에서 한 사람이 계속 그렇게 하면은 고인물도 아니고 그거는 썩은 물이 될 확률이 매우 높죠. 그럼요. 네, 그런데 독, 독재잖아요. 감... 독재. 그렇죠. 독재죠. 예, 예. 포거슨 감독도 실제로 좀 독재를 한 건데 그럼에도 불구하고 여전히 맨유 팬들은 포거슨을 그리워하고 맨유는 포거슨이 그만둔 이후로 지금까지 우승 트로피를 다시 들어올리지 못하고 있는 팀이 돼버렸죠. 그러니까 그게 원동력이 네. 뭐냐. 네, 그러니까그긴 게... 그 기간 동안 강산이 여러 번 변하고 축구룰도 바뀌는데 이 기간을 적응을 하려면 계속 바뀌는 트렌드 속에서 자신을 연마하고 계속 음. 자신의 전술을 또 발전시켜 나가야 된다는 전제가 일단 있고요 네. 그리고 두 번째는 지난번에 히딩크 감독 말씀드릴 때도 얘기가 나왔지만 선수들이 뭐 대회 하나 우승하면 은 벌써 퍼지잖아요 음. 야 우리 할거다 했어 뭐 이런 식으로 그런데 그렇죠. 27년 동안 팀을 계속 헝그리하게 만들려면 은 얼마나 팀을 또 가혹하고 혹독하게 선수들에게 헝그리 정신을 주입시켜야 되고 여기에 본인 또한 자신도 포만감에 취해서 어떤 도전을 그만두는 게 아니라 계속 자신을 절차탕만 해야 되거든요. 음, 음. 그런데 있어서 포거슨 감독은 굉장히 뛰어났어요. 그러니까 변화하는 음. 트렌드와 전술에 대한 어떤 적응 능력 흡수 능력 그리고 자기, 자기 개발 능력 음. 여기에 이제 계속 자신과 자신의 팀을 헝그리하게 유지시키는 능력 음. 이런 부분들은 정말 대단한 거죠. 어떻게 하면 헝그리하게 유지시키죠?
0: 이뭐 예전처럼 막 빠따리 칠 수도 <웃음> 없는 거고 이 방법이 뭡니까? 이 포거슨 감독이 아, 포거슨
1: 감독이요? 네. 그런데 빠따는 아니지만 네. 어, 좀 예, 옛날 올드, 올드한 올드 스타일로 조금 그렇게 좀 무섭긴 하죠. 아좀 네, 선수... 카리스마 하면 은또 알렉스 포거슨이거든요. 아 선수들 이렇게 다독이는 스타일이 아니라 좀 가혹하게 훈련시키는 스타일이에요? 다독일 땐 다독이지만 음. 또 가혹할 땐 가혹해지는. 그러니까 음. 제가 아까 조조 플러스 유비라고 그랬는데 아. 유비의 어떤 외관상의 어떤 인자함도 갖고 있지만 네. 여기에 이제 조조 같은 조조는 정말 자기 군대에 해가 될것 같으면은 냉혹하게 막무을쳐 그렇죠. 버리고 그러지 않습니까? 이제 예. 그런 것들이 있는데 그걸 이제 당했던 대표적인 선수 가운데 한 명이 데이비드 베컴이죠. 아, 그래요. 예, 예, 예. 베컴 선수가 어, 어떻게 보면 포거슨 감독 말을 좀안 들은 거예요. 뭐냐면 음. 포거슨 감독은 사실 팀보다 머리가 더 커지는 선수를 그렇게 좋아하지 않아요. 어럭 중에 있더라고요. 예, 예, 예. 팀보다 더큰 선수는 없다 그런데 예. 예, 조금 구체적으로 말하면 특히 나보다 머리가 더 커지지 말아야 된다. 이런 (웃음) 얘기가 내포가 좀돼 있어요. 어, 그렇게 되면 이제 백검 같은 선수는 그런데 부인도 아주 유명한 가수고 굉장히 슈퍼스타가 돼서 퍼거슨 감독이 사실은 축구에만 집중할 것을 요구하는 감독인데 백컴 선수는 이제 뭐 연예계라든가 방송 활동 뭐 이런 게 굉장히 많아졌잖아요. 그렇죠. 그래서 점점 이제 둘 사이가 좀 소원해지다가 그게 아주 극단적으로 터진 사건 하나가 포거슨이 날린 축구화에 백컴의눈 위가 찢어졌던 사건. 아그렇게 있었어요. 아, 뭐 백금 선수 사진 찾아보시면은 그날 라크룸에서 무슨 일이 있었는지. 아마 짐작이 되실 겁니다. 아, 일부러 그런 건 아니겠죠, 설마? 일부러 그런 건 아닐 거예요. 네. 그래서 그때 나온 얘기가, 어, 퍼거슨 감독은 지금 킥을 해도 정말 잘하겠다. <웃음> 저렇게 축구화를 날렸는데 저렇게 정확하게 맞출 수가 있냐, 뭐 이제 그런 음... 얘기도 있었는데, 백검 선수뿐만 아니라 뭐 로이킨이라든가, 반니 스텔로이라든가, 그 이전에 마크 휴즈, 포린스, 안드로이 칸첼스키스 이런 선수들이 모두 퍼거슨의 그 이른바 숙청이 됐었어요, 나중에는. 음... 네, 근데 그런 선수들의 공통점이 뭐냐? 팀보다 자신이 더 커졌다고 생각하고 감독의 통제를 따르지 않으면서 음. 뭔가 좀어 팀보다 더 자기가 앞서 나가기 시작했던 선수들을 포거슨 감독은 좋아하지 않았어요.
0: 아 그러니까 선수들을 좀 통제하는 스타일이군요. 네. 통제는
1: 되게... 많이 하죠. 음. 그게 약간 이제 올드한 스타일이 좀 있다는 음. 말씀을 드렸는데 기본적으로 포거슨 감독의 시대 자체가 조금 올드하지 않습니까? 음. 이제 그런 부분은 분명히 있어요. 그런데 포거슨 감독의 또 다른 정말 말씀드릴 장점 하나는 2인자 활용을 정말 잘해요. 요거는이 최강시사의 컨셉과도 좀 어울리는 건데 보통 우리가 스포츠계도 그렇고 뭐 정치계도 그렇고 어떤 분야든 마찬가지인데요. 회사에서도 그렇고 유능한 2인자를 좀잘안 키우는 경향도 없지 않아 있죠. 그게 왜 그러냐면 제가 정말 더 유능한 2인자로서 더 스타가 되면 언젠가는 나의 뒤통수를 칠 수도 있어. 으흠. 라는 불안감들이 있기 때문에. 그런데, 퍼거슨 감독은 항상 성공할 때 보면, 특히 유럽 챔피언에 오를 때 보면, 정말 유능한 수석 코치들이 있었어요. 아. 그니까, 99년에 트래블할 때, 스티브 맥클라렌이라는 훗날, 잉글랜드 대표팀 감독에 오르는 수석 코치가 있었고. 되게 중요한 건데. 네, 그 음. 이후에 이제 호날두 선수 있을 때 유럽 챔피언 오를 때는, 카를로스 케이로스. 네. 이란 대표팀 감독을 오래 하면서, 우리에게 상처도 좀 많이 안겼던 감독인데 음. 카를로스 케이로스 감독이 수석 코치였어요. 음. 그런데 그 케이로스 감독은 사실은 레알마드리드 감독도 역임했던 바가 있는 사람이었거든요. 그래서 네. 정말 감독급 수석 코치의 능력을 충분히 발현시키는 게또 포거슨 감독의 장점인데 제 생각에는 포거슨 감독은 한 번쯤 더 해야 될 가능성이 높아것 같습니다. 안 그래도 예.
0: 지금 부족하다. 이건 부족하다 이래서 어, 우리 PD님이 어, 한번더 하자 퍼거슨은 저도 사실 그 퍼거슨을 항상 기억을 하는 게 저희가 SNS를 할 때마다 기억을 합니다 아. 트위트는 인생의 낭비다
1: SNS는 인생의 낭비다 그거는 저는 정말 진리의 하나로 받아들이고 있는 사실이에요
0: 하루에 한몇 번씩 퍼거슨 감독을 떠올리고 합니다 리더십 관련해서는 어, 다음 다음 시간에 조금 더 디테일하게 얘기를 좀 해보겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 힘드실 것 같아요 샤우팅을 하셔가지고 네
1: 감사합니다 한준이
0: (웃음) 축구 해설위원이었습니다 김경래의 최강사 오늘 여기까지고요 저는 다음주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다